0: Hallo und herzlich willkommen zum Coverage Sack NFL Podcast. Freitagmorgen in aller Herrgottes Früher, Zeit für Preview, Zeit auf die Woche 13 zu gucken, was alles ansteht, was passieren könnte. Ich nehme euch jetzt mit, ich bin Jan, wünsche euch viel Spaß. Also nicht lang schnacken, hier, we go. Schönen guten Morgen zusammen. Es ist äh, Freitagmorgen, der 1. Dezember. Es ist 4.40 Uhr Zeit für unsere Preview-Folge. Das Leben spielt halt auch bei allen von uns so mit. Eigentlich wollten wir gestern die Folge aufnehmen. Das hat nicht funktioniert. Ähm, jetzt ist es Freitagmorgen. Wir machen eine Frühschichtfolge zusammen hier ähm, und schauen mal drauf auf die Woche 13. Nebenbei Erstmal hier liebe Grüße in die restliche Republik. Ich weiß nicht, ob es bei euch genauso wunderschön verschneit und eiskalt ist. Ähm, ihr könnt es nicht sehen, aber ich kann es hören. Hinter mir knistert der Kamin, wohlige Kaminwärme, dieser Geruch von brennendem Holz am frühen Morgen, wenn die Küche langsam aufgewärmt wird. Wunderbar. Und was passt dazu besser als thursday night football Ähm, ja, aktuell spielen die Seattle Seahawks gegen die Dallas Cowboys. Ähm, es steht gerade 28 zu 27 für die Seahawks. Was ein, ein verrücktes äh, ein verrücktes Spiel scheinbar. Ähm, wir sind im dritten Viertel, haben noch drei Minuten zu gehen. Ich schaue vielleicht später nochmal wieder rein. Und... Äh, ja, bis dahin, lasst uns erstmal darauf gucken, was in Woche 13 noch passieren wird. Ähm, zuerst würde ich gerne mit euch zusammen auf das Spiel der Denver Broncos gegen die Houston Texans gucken. Zwei Teams, die in den letzten Wochen echt heiß unterwegs waren. Na klar, also die Houston Texans letztes Wochenende verloren. Ähm, mh, ja, ärgerlich, aber... Trotzdem ein gutes Spiel abgeliefert, was CJ Stroud generell für eine Rookie-Saison spielt, ist unglaublich, ähm aber auch was die Denver Broncos nach diesem unfassbaren Kaltstart, den sie hatten am Anfang des Jahres, wo man sich überhaupt nicht sicher war, ob diese Richtung, die sie eingeschlagen haben mit Sean Payton und Russell Wilson, ob das überhaupt eine Kombination, dass die funktionieren kann, da gab es massive Unruhe, Spieler wurden entlassen, um, abgegeben und jetzt die Denver Broncos gewinnen Spiele und die Denver Broncos hoffen am Wochenende darauf naja, noch weiter Chancen für die Playoffs zu haben um, sie haben jetzt fünf Spiele in Folge gewonnen das kann man auch erstmal einfach so stehen lassen sie stehen 6 und 5 genauso wie die Houston Texans ähm um, aber Siege gegen Kansas City, gegen die Bills, huu, hätte man den Denver Broncos am Anfang des Jahres absolut nicht zugetraut. Ähm, die Denver Broncos Offense liegt nur so auf Platz 23. 300,5 Yards per Game. Rushing Offense mit 115 Yards per Game steht ganz gut da, Top 15. Ähm, Passing Offense ist noch, so ein bisschen Sand im Getriebe irgendwie mit äh, 25. Platz und 185 Yards per Game. Sie sind die 13. beste Scoring Offense ähm, und defensiv Puh. sie sind mit 388 Yards pro Spiel die sie zulassen auf Platz 30, haben die schlechteste Run Defense aller Teams in der NFL lassen hier im Schnitt 155 Yards zu. Die Pass Defense sieht ein bisschen besser aus mit 233 Yards. Ähm, aber, naja, defensiv, Secondary finde ich, ist ziemlich stabil. Eigentlich, ähm, na klar, Standout-Player ähm, Patrick Sartain, der Cornerback. Aber, äh, ja, natürlich spielt er auch noch dieses Spiel gegen die, gegen die Miami Dolphins mit rein. Das verwäscht die Statistiken immer noch so ein bisschen. Was sind die Wege oder wie können, wie, was können die Broncos machen, um, um dieses Spiel zu gewinnen? Eigentlich ist, lauf den Ball. Ähm, wenn sie den Ball genauso laufen, wie am letzten Wochenende gegen die Cleveland Browns, hm. dann wird es schwer sein, sie auch irgendwie zu schlagen. Die Offensive Line der Denver Broncos hat in dem Spiel unglaublich gut gespielt. Und das müssen sie jetzt auch wieder mitnehmen gegen die Houston Texans. Und besonders auch in Red Zone dieses Laufspiel mit reinbringen, das sucht ihr dann oder gibt dir auch wieder die Möglichkeit, wenn du so läufst, die Pässe mitzunehmen, die, die Russell Wilson dann auch schon mal braucht, einen tiefen Schuss zu geben. Auf der anderen Seite, sie müssen auf jeden Fall den Run der Houston Texans stoppen. Ähm damit sie da gute Chancen haben, sie müssen dafür sorgen, dass sie Houston eindimensional machen, dass CJ Stroud unter Druck kommt und sie ihn so zu Fehlern zwingen. Wir, auch wenn er eine wirklich gute Rookie-Season spielt. Er ist halt ein Rookie-Quarterback. Und wenn man ihn so ein bisschen, ja, mit Nadeln sticht immer wieder, ihm immer viel Druck generiert, ähm, das Laufspiel wegnimmt, dann könnte man ihn gegen eine eigentlich ganz gute Secondary der Denver Broncos vielleicht sogar zu Fehlern zwingen und ihn so eindimensional machen, dass die Denver Broncos hier eine Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Auf der anderen Seite, klar, ist halt etwas, was wir immer wieder propagieren. Die Denver Broncos müssen auf den Football aufpassen. Sie müssen einfach auf den Football aufpassen, keine Turnover produzieren. Ähm das ist ja unerlässlich, wenn man so will. Auf der anderen Seite immer weiter, wie ich es gerade schon mal angesprochen habe. Sie müssen Druck bringen, sie müssen Sex kreieren, sie müssen den Pass Rush finishen und dann weiß man nicht so genau, ob C.J. Stroud nicht wirklich mal Fehler machen sollte. Ähm, ja, bei den Houston Texans. Ja, und für die Houston Texans ähm, die Kombination von C.J. Stroud und seinem Wide Receiver äh, Tank Dell sieht richtig, richtig gut aus. Macht viel Spaß zuzusehen. Ähm, C.J. Stroud erst mit, ich glaube, fünf Interceptions in seiner Uh, Rookie Season um, über 3000, ja, Yard. 3266 Yards, 19 Touchdowns, 5 Interceptions, das sieht wirklich, wirklich gut aus, Tank Dell und uh, Nico Collins sind seine beiden, ja, Top-Anspielstationen die uh, sich die Top-Targets teilen jeweils 73 und 74 Targets uh, Nico Collins für 800 Yards Tankdale für 700 Yard, der eine für 5, der andere für 7 Touchdowns verantwortlich. Tyron Dalton, Schulz, auch noch für 5 Touchdowns verantwortlich. Ähm, ja, die Texans Offense sieht wirklich besser aus, als man das angenommen hatte vor der Saison. Es macht einfach sehr, sehr viel Spaß, das zu sehen. Ähm, was Miko Ryan mit diesem Team einfach ja, macht, wie er die eingestellt hat, das, was er möchte, funktioniert, sein Gameplan funktioniert und äh, aus der Underdog-Rolle heraus kommen sie einfach richtig in Fahrt, ähm, schaffen es, Spiele zu gewinnen, die man ihnen nicht zugetraut hätte. Das ist schon, es ist schon echt ein wenig beeindruckend, finde ich. Das Run-Game, na, es hakt noch so ein bisschen. Man steht insgesamt bei knapp 1100 Yards über alle Running Backs hinweg. Ähm, top und Leading Rusher im Team ist Devin Singletary mit knapp 500 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, CJ Stroud, bisher für 130 Yards gerusht, drei Touchdowns, aber auch sieben Interceptions. Ähm was dazu führt, dass sie im Rushing sieben Touchdowns zu neun Fumbles stehen. Ähm, sie müssen auf den Ball aufpassen, wirklich. Also auch wenn, wenn CJ Stroud wenig Interceptions wirft, sie müssen darauf aufpassen, ähm, dass sie den Ball nicht abgeben und sich nicht dazu verleiten lassen, Turnover zu produzieren. Ansonsten stick to your game plan. Ähm, sie müssen den Run stoppen. Wenn Denver genauso läuft wie letzte Woche gegen die, gegen die Browns, dann wird es hart. Aber sie müssen den Run stoppen. Ähm, eigentlich sind diese beiden Ways to Win für beide Teams relativ identisch. Ist eigentlich auch ganz cool. Ähm, Stop den Run. Zwing den Quarterback zu Druck oder bringt ihm Druck. Versucht den Pass Rush zu finishen. Ähm, Versucht ihn zu Fehlern zu zwingen. Und dann, wenn du den Ball hast, pass einfach darauf auf. Es geht für beide Teams äh, immer noch darum, noch einen Weg in Richtung Playoffs zu finden. Das wird ein spannendes Matchup. Ähm, vor allem auch die, die Denver Broncos in ihrer Division ähm, ja, haben da eine Chance, noch in die Playoffs zu kommen, weil auch einfach die Raiders komplett strugglen und die... Ähm, L.A. Chargers ja auch irgendwie überhaupt nicht zu Rande kommen und äh, sie sind jetzt schon ein Spiel vor den Chargers und Sieg mehr in Richtung ähm, Playoffs wäre schon ja das, das Wichtigste eigentlich und was motiviert einen mehr als eine 5-Siege Siegesserie da werden die höchst motiviert reingehen. Die Houston Texans kommen aus einer Niederlage, aber ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass wir da ein sehr sehr spannendes Footballspiel sehen werden mit viel viel tollem Offense Football und ich glaube, das bessere Ende am Ende haben die Denver Broncos. So und bevor wir jetzt zum nächsten Spiel kommen wollen, schauen wir doch noch mal kurz hier rein beim Thursday Night Football. Ah, es steht 35-27 mittlerweile. Wir haben noch 11,5 Minuten zu spielen im vierten Quarter. Und die Dallas Cowboys mit dem Field-Goal-Versuch. Der ist gut. 35 zu 30. es jetzt, der Ball geht zurück an die Seattle Seahawks. Wahnsinn. Die Seattle Seahawks. 269 Yard Passing aktuell, knapp 60 Yard Rushing. Ähm, ja, Wahnsinn. Hätte nicht gedacht, dass sie den äh, Dallas Cowboys so viel abnehmen würden. Lass uns weitergehen in unseren Spielen. Wir gehen nach Los Angeles. Zu den Rams gegen ähm, die Cleveland Browns. Die Cleveland Browns, ja, die Verletzungssorgen reißen irgendwie nicht ab. Ne? Um, am Wochenende ist es durchaus möglich, dass ihr vierter Quarterback in diesem Jahr starten wird. Das hatten die Rams im letzten Jahr auch. Um, ob das jetzt unbedingt empfehlenswert ist oder nicht, da lässt sich mit Sicherheit drüber streichen. Um, Tja, jetzt könnte es also passieren, dass am Wochenende Joe Flacco an das Center geht. Und die Cleveland Browns wollen natürlich vermeiden, dass sie das erste Mal in dieser Saison eine Losing Streak haben. Also sie haben bis jetzt keine zwei Spiele hintereinander verloren. Am vergangenen Wochenende Niederlage gegen die Denver Broncos. Miles Garrett hat angeschlagen gespielt, wird wohl spielen können gegen die Rams. Also er schiebt es aufs Alter und sagt halt einfach, dass ja zu dem Zeitpunkt, in dem wir jetzt in dieser Saison sind, da tut halt einfach alles weh. Das ist ganz normal. Ähm, Cornerback Denzel Ward letztes Wochenende massiv gefehlt mh, mit einer Schulterverletzung. Das Defensive Backfield sah oft unsortiert durcheinander aus. Ähm, sie werden ihn zurückbrauchen. Oder sie haben in dieser Woche daran gearbeitet, die, die Abstimmung ohne ihn ähm, in den Defensive im Defensive Backfield ähm, hinzubekommen. Aber allgemein, die Offensive hat die Ausfälle von ihren Star-Playern noch relativ gut kompensiert. Ne? Wenn man sich überlegt, Nick Chubb raus, ähm, da kamen Jerome Ford und Kareem Hunt, die machen einen guten Job. Deshaun Watson raus, dann PJ Walker rein, das hat auch irgendwie funktioniert. Jetzt Dorian Thompson Robinson im Concussion Protocol. Oh. Ja und jetzt kommt Nummer 4 kommt Joe Flacco ähm, aber völlig egal davon wer an der Center stehen wird und die Snaps nehmen wird Cleveland wird sich versuchen auf ihre brutal starke Defense zu verlassen und die Rams nach dem Sieg gegen die Seahawks hat man auf einmal doch wieder so ein ganz klein bisschen Playoff Hoffnung die Seahawks haben sie gesweept in dieser Saison 2 und 0 ähm, den Tiebreaker in der, in, der, in der Division hat man da auf jeden Fall und aber es steht und fällt wahrscheinlich auch alles irgendwie mit Matthew Stafford, ne? jetzt der Daumen, den er sich verletzt hatte, das sieht jetzt irgendwie wieder ein bisschen besser aus und scheint auch ganz gut zu verheilen ähm, aber sie werden einen gesunden Matthew Stafford brauchen wenn sie in die Playoffs kommen wollen. Wer ihnen dabei helfen kann, ist Running Back Kyron Williams. Der kam von IR letzte Woche zurück und hatte dann gleich wieder mal ein Megaspiel. Ähm, 168 Yard, irgendwie so um den Dreh, uh, rushing, zwei Touchdowns, wirklich gut. Der hat der LA Rams Offense wieder so richtig Leben eingehaucht, ich hoffe, dass es dabei bleiben kann. Er hat, ja, bevor er mit seiner Knöchelverletzung auf IR gegangen war, schon gezeigt, ähm, dass er wirklich ein guter, guter Running Back ist. Ich hoffe, dass er das am Wochenende auch wieder zeigen kann. Das macht Spaß, so einem Spieler zuzusehen. Ähm, ansonsten hätten wir noch die äh, Reunion von Josh Johnson, der äh, John Johnson, dem äh, Rams Safety, der ist ja vor der Saison von den Cleveland Browns gekommen. Um, aber er wird gegen sein altes Team spielen wird unfassbar motiviert sein und ich freue mich auf ein spannendes, spannendes Fußballspiel im SoFi Stadium Ja, interessanterweise das äh, letzte Spiel der Browns gegen Rams ist schon ein paar Jahre her es war 2019 da haben die Rams 2013 gewonnen um, sie stehen in der All-Time-Serie 13 zu 11 Spielen nicht immer ganz so oft. Davor das letzte Mal, da waren es sogar noch die St. Louis Rams. Ähm, in, da gab es ein 24 zu 6. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir hier ein ganz ansehnliches ähm, ja, Footballspiel sehen werden. Die Cleveland Browns. Müssen einfach den Ball aufpassen, auf den Ball aufpassen. Sie haben ein Turnover Differential von minus 7. Da stehen die LA Rams ein wenig besser da. Sie stehen mit minus 3. Ähm, was wir pointwise sehen können: Points scored per Game tun die beiden Teams sich gar nichts. Äh, hier haben wir 21,7 Points per Game. Für die Cleveland Browns 21,1 Points per Game. Ähm, für die L.A. Rams, Sie sind damit beide im Mittelfeld unterwegs, ähm, der große Unterschied ist einfach, die Cleveland Browns lassen im Schnitt knapp zweieinhalb Punkte weniger zu pro Spiel als die L.A. Rams. Ähm, das muss sich auf jeden Fall am Wochenende ändern, wenn die Rams gewinnen wollen. Im Passing sehen die Rams besser aus, Passing Offense ähm, mit 226 Yards per Game, da haben die Cleveland Browns nur 181? Im Lauf ist der Unterschied nicht ganz so groß, aber plätzemäßig doch schon wieder sehr. Ähm, die Cleveland Browns, die drittbeste Rush-Offense der Liga, ähm, mit 139 Yards Rushing per Game. Die LA Rams stehen da auf Platz 14 bei 114 Rushing Yards. Natürlich defensiv die Pass-Defense der Cleveland Browns, die aktuell beste der Liga. Die Rush-Defense auf Platz 12. Die L.A. Rams werden hier mit Kyron Williams sehr sicher versuchen, den, äh, den Ball viel und hart zu laufen. Der Injury Report bei den L.A. Rams sieht nicht so aus, gerade als ob einer der Starspieler ausfallen würde. Bei den Cleveland Browns, Amari Cooper... Did not practice. Das war Veteran Rest Day. Um, ja, Marquise Goodwin, Concussion. Dorian, Dorian Thompson, Robinson, auch Concussion. There's Ward Cornerback did not practice. Shoulder injury. Ja, wir werden sehen. Es wird bei einigen vielleicht dann die Game Time Decision sein. Und dann werden wir einen Schönes Footballspiel zu sehen bekommen. So, aber lasst uns noch über unser Spiel der Woche sprechen. Und ich glaube, das kann nur ein einziges Spiel sein, unumstrittenerweise. Die San Francisco 49ers gegen die Philadelphia Eagles. Die San Francisco 49ers stehen 8 und 3, Philadelphia Eagles 10 und 1. Und was war das letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres? Ja. 29. Januar 2023 die die Story schlechthin hätte werden können Brock Purdy Mr. Irrelevant kommt rein führt die San Francisco 49ers in den Super Bowl und dann verletzt er sich gegen die Philadelphia Eagles am Ellenbogen muss operiert werden und sie verlieren das Spiel mit 31 zu 7 alle Träume geplatzt wie Seifenblasen. Aber jetzt Zeit Zeit sich zu rächen für die 49ers, wenn man so will. Um, diese unfassbare um, 49ers-Offense gespickt mit, mit Starspielern, mit also Brock Purdy, Debo Samuel, Brandon Ayuk, um, George Kittle, Christian McCaffrey. Wow. Brock Purdy steht aktuell bei 2870 Yards, 19 Touchdowns. Brent Ayuk, 45 Receptions für 880 Yards, 5 Touchdowns. Christian McCaffrey, ich glaube, über den brauchen wir gar nicht mehr reden, 939 Yards. Rushing, 11 Touchdowns. Boah. Das wird ein richtig, richtig geiles Spiel, denke ich. Ähm, wir haben Points Scored per Game, 28,2 Punkte bei beiden Teams. Sie teilen sich damit den dritten Platz, was die Points Scored per Game angeht. Points Allowed per Game, San Francisco Defense steht richtig gut da, sind in der Statistik das beste Team der Liga mit 15,5 Punkten. Da haben die Philadelphia Eagles eine richtige... Schwachstelle, wenn man so will. 22,4 Punkte lassen sie pro Schnitt im Spiel im Schnitt zu. Ähm, sie, Wenn sie die Spiele gewinnen, gewinnen sie sie nicht, indem sie den Gegnern davonlaufen. Sie haben oft die engen Spiele, die sie dann für sich entscheiden können. Ähm, eine andere Statistik, in der die 49ers also ganz oben stehen, Turnover Differential plus 11 im Vergleich zu den Philadelphia Eagles mit minus 2, da sind sie nur 19. Platz. Um, Im Passing Game, im Schnitt spielen die 49ers 250 Yards, rushen für 136, damit sind sie Top 10. Die Eagles hingegen rushen auch eine Menge mit 133 Yards, sind da eng beieinander. Die Rush Defenses beider Teams sind auch ganz eng zusammen. Es trennen sie nur drei Yards, die sie im, ja im äh, Spiel mehr zulassen als der andere. Hier wieder die Oberhand für San Francisco mit 82 Yards und die Philadelphia Eagles mit 85 Yards im Schnitt. Das könnte ein, richtig, ein richtiges Defensivspentakel werden. Ähm, beide Teams haben ein wirklich gutes Laufspiel, Beide Teams haben aber auch eine wirklich, wirklich gute Rush-Defense. Dementsprechend ähm, wird sich dieses Spiel vielleicht sogar in den Tranches entscheiden. Vielleicht aber auch dadurch entscheiden, wer gibt den Ball öfter wieder ab. Also wer lässt eher mal wieder Turnover zu. Ähm, und wer macht mehr Fehler? Und die Frage ist, wer, wer könnte mehr Fehler machen? Brock Purdy? Jalen Hurts seit der Bye-Week nachdem die 49ers drei Spiele in Folge verloren hatten ähm, haben sie sich gefangen sehen wieder richtig gut aus auch Brock Purdy ähm, ja, nicht mehr er, er geht sorgsamer mit dem Ball um sagen wir so ähm, in der Clean Pocket ein Passer-Rating von 127,3 steht super da ähm Allgemein glaube ich, das wird... Oh, ich, ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, was ich von diesem Spiel erwarte. Wie ich äh, denke, dass es ausgehen könnte. Das ist ein unfassbar, unfassbar spannendes Spiel. Alles in allem natürlich ein Spiel, für das es sich auf jeden Fall lohnt, wach zu bleiben. Oh, Sie spielen Sonntagabend 22.25 Uhr. Ich habe große Vorfreude auf dieses Spiel. Ich glaube, das wird ein Spektakel. Ich bin gespannt, was die 49ers Offense ähm, mit, der Defensive, mit dem Defensive Backfield der Philadelphia Eagles veranstalten wird. Die hatten ja auch immer mal wieder ja, Personalprobleme. Dadurch einfach keine Konstanz in ihrer Secondary. Ähm, und da sind natürlich ein paar Passempfänger auf Seiten der San Francisco 49ers, die regelmäßig Big Plays kreieren können. Das wird ein großes Spektakel. Wird interessant zu sehen sein, wie viel Druck die Defensive Line der Philadelphia Eagles auf Brock Purdy generieren kann. Brock Purdy wird sich rächen wollen für diese Verletzung letztes Jahr im Championship Game. Ich glaube, die Chancen dafür stehen auch ganz gut, auch wenn die, wenn die Philadelphia Eagles 10 und 1 stehen. Ich glaube, der Vorteil liegt so ein bisschen auf Seiten der 49ers. Ähm, die Spiele, die sie gewonnen haben, finde ich, sahen immer sehr, sehr ja, deutlich aus, wenn man so will. Ähm, die Seahawks mit 31:13 13 geschlagen. Ähm, die Tampa Bay Buccaneers 27:14 geschlagen. Die Jacksonville Jaguars nach der Bye-Week um, der gar nicht, war nicht nach der, doch nach der Bye-Week, um, mit 34 zu 3 geschlagen in Jacksonville. Uuh, das uh, sah schon, sah schon wirklich gut aus. Dann die Philadelphia Eagles kommen aus diesem 37 zu 34 gegen die Buffalo Bills, dieser Overtime-Sieg. Davor haben sie die Chiefs und die Cowboys geschlagen. Also auch da ist jede Menge ja, Statement-Wins, wenn man so will. Ähm, ich glaube, es wird einfach ein, ein Football-Fest, dieses Spiel. Ich hoffe einfach auf ein super spannendes Spiel und bin super, super gespannt darauf, was uns dort erwarten wird. So, jetzt haben wir natürlich noch ein paar andere Spiele. Die uns am Wochenende so anstehen. Aber bevor wir jetzt über die anderen Spiele gucken, schalte ich einmal ganz kurz um, springe mal wieder rüber ähm, zum Spiel der Seahawks gegen die Cowboys. Es steht 38 zu 35 für die Cowboys. Die Cowboys gerade mit ähm, Touchdown, Dak Prescott zum Titan Ferguson und äh, danach die Two-Point-Conversion, auch erfolgreich. Dak Prescott steht aktuell bei 299 Yards, drei Touchdowns und Geno Smith 309 Yards, drei Touchdowns, eine Interception. Wir müssten uns jetzt, hier ist gerade Werbung, irgendwo in Richtung 4-Minute-Offense bewegen. Die Seahawks sollten jetzt den Ball haben. Ich schaue gleich noch mal rein, aber dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zu unserem Wochenende. Ähm, Indianapolis Colts gegen Tennessee Titans, auch ein interessantes Matchup, glaube ich, ähm, in meiner Welt mit dem besseren Ende für Gardner Minshew und die Indianapolis Colts. Los Angeles Chargers gegen die New England Patriots, ähm, ich habe neulich mal gelesen, wenn es mit Bill Belichick vorbei sein sollte in New England nach der Saison, und die Chargers nicht in die Playoffs kommen werden, ist es ja durchaus nicht ausgeschlossen, dass sie Brandon Staley als ihren Headcoach entlassen. Bill Belichick ist wohl ein riesengroßer California-Fan. Ähm, da gab es schon mal so das Gerücht, könnte er vielleicht... Der neue Head Coach bei den Chargers werden. Ich glaube, das wird super interessant in der Offseason zu sehen sein. Für dieses Spiel jetzt am Wochenende glaube ich sind die LA Chargers eindeutig der Favorit. Die New England Patriots haben Mac Jones in dieser Woche im Practice keine Raps gegeben. Es war Bailey Zappi, der den Vorzug bekommen hat die First Team Raps. Es gab da ein Video in Social Media die Quarterbacks der New England Patriots haben den Ball geworfen für die Receiver und Mac Jones stand einfach nur dahinter und durfte zugucken, abgestraft und auf die Bank gesetzt. Ähm, nach dem Fumble letztes Wochenende dann, ähm, danach kam Bailey Zappi im Spiel gegen die Giants, was sie dann mit, was war es, 10 zu 7, glaube ich, verloren haben. Ja, ich denke, die LA Chargers werden das Spiel im Gillette Stadium in Massachusetts gewinnen ähm, die Detroit Lions fliegen zu den New Orleans Saints auch das könnte ein super interessantes Spiel werden, ich glaube auch hier ähm, hat das Auswärtsteam die besseren Karten, die Detroit Lions gefallen mir als Team allgemein sehr viel besser als die New Orleans Saints ähm, win für die Lions Atlanta Falcons gegen die New York Jets und wo ich New York Jets sage, fällt mir gerade ein ich habe vergessen, die News-Section einzubauen. Es tut mir leid, es ist noch so früh am Morgen. Aber dann machen wir es halt jetzt. Aaron Rodgers ist zurück im Training. So, nochmal. Aaron Rodgers ist zurück im Training. Ja, Quarterback Aaron Rodgers, der sich Anfang September die Achillessehne gerissen hat, ist jetzt knapp 80 Tage nach seiner Verletzung wieder auf dem Feld und trainiert mit dem Team. Das ist unglaublich. Ich, ich kann das nicht in Worte fassen, ähm, wie das funktioniert. Na klar hat er diese neuartige Operationsmethode ähm, bei sich machen lassen, um die Achillessehne zu reparieren. Nichtsdestotrotz, nach knapp drei Monaten wieder auf dem Feld zu stehen und wieder am football teilzunehmen. Nach so einer schweren Verletzung ähm, ist, glaube ich, ein Novum. Hat es, glaube ich, noch nie gegeben, dass ein Spieler von dieser Verletzung so schnell wieder zurückkehrt. Ähm, und er hat ja gesagt, naja, vielleicht Christmas Day würde er spielen, wenn die Jets noch Chancen auf die Playoffs haben. Wow. Ich kann das eigentlich nicht sehen, aber wenn es so sein sollte, dann wäre das unfassbar und dann wäre das vielleicht auch ja etwas, worüber alle anderen Teams nachdenken würden mit Spielern, die sich die Achilles-Szene gerissen haben, ob sie sie vielleicht schneller zurückbekommen können und nicht damit der, ähm, ja, die Saison für den Spieler zu Ende ist. Tendenziell die starke Jets-Defense wird es den Falcons schwer machen, aber einfach die Offensive der, der New York Jets ist einfach, nicht vorhanden und Zach Wilson funktioniert einfach nicht. Ich weiß nicht. Ich kann sehen, dass die Jets dieses Spiel irgendwie gewinnen. Ich kann aber auch sehen, dass die Atlanta Falcons dieses Spiel irgendwie gewinnen. Ich, ich mag mich nicht, nicht festlegen, wer in dem Spiel am Ende die Oberhand haben wird. Im nächsten Spiel Arizona Cardinals gegen die Pittsburgh Steelers. Die Arizona Cardinals haben letzte Woche gegen die LA Rams eine ordentliche Klatsche gekriegt. Ähm, Tidend, Zach Ertz ist jetzt raus aus dem Team. Er hatte darum gebeten, entlassen zu werden. Sie haben ihn gewaved. Wird äh, spannend zu sehen sein, ob ein anderes Team ihn aufnehmen wird aus dem Waiver Wire oder ob er Free Agent wird. Die Pittsburgh Steelers ähm, kommen aus einem Sieg. Zum ersten Mal seit 55 Spielen haben sie es geschafft, über 400 Jahre Total Offense zu generieren. Matt Canada, der Offense Coordinator, ist nicht mehr da. Ähm, ja, das sah schon mal sehr viel besser aus. Und jetzt kommt natürlich wieder ein Gegner, ähm, der absolut schlagbar ist. Die Pittsburgh Steelers sollten dieses Spiel hier ähm, gewinnen. Die Defense ist brutal stark. Die wird Kyler Murray das Leben schwer machen. Ähm, Offensiv, wenn sie da weitermachen können, wo sie letzte Woche aufgehört haben, sollte das ein klarer Sieg für die Steelers werden. Die Miami Dolphins spielen in Washington gegen die Commanders. Ja, ich glaube, die Dolphins hier sind ganz klar das bessere Team und werden hier am Ende die Oberhand behalten. Carolina Panthers haben den Head Coach Frank Reich entlassen, fliegen jetzt zu den Tampa Bay Buccaneers. Oh, ich glaube nicht, dass sie den Turnaround schaffen können innerhalb von einer Woche mit neuem Head Coach die äh, Las Vegas Raiders haben es zwar hingekriegt die ersten zwei Spiele zu gewinnen bei den Carolina Panthers sehe ich das überhaupt nicht die Tampa Bay Buccaneers sind hier für mich der klare Favorit und werden das Spiel auch gewinnen ähm, dann haben wir Sunday Night Football, Kansas City at Green Bay auch ein gar nicht so äh, uninteressantes Matchup Kansas City, ja, irgendwie auch so ein bisschen gemischte Gefühle dieses Jahr. Receiver-mäßig geht da gar nichts. Die Defensive ist relativ stabil bei den Green Bay Packers. Jordan Love hat immer mal so Ups und Downs. Dann sieht er wieder richtig gut aus. Dann sieht er wieder gar nicht so gut aus. All in all, glaube ich, behält hier Kansas City die Oberhand. Und dann haben wir noch zum guter Letzt uh, Monday Night football das Duell der Raubkatzen, die Cincinnati Bengals gegen die Jacksonville Jaguars. Die Cincinnati Bengals ohne Quarterback Joe Burrow. Um, sein Backup Jake Browning ist hier an der Center um, gegen Jacksonville. Glaube ich, geht für die Bengals nicht viel. Die Jacksonville Jaguars werden dieses Spiel zu Hause gewinnen. Teams in der Bye-Week, Buffalo Bills, Chicago Bears, Las Vegas Raiders, Minnesota Vikings, die New York Giants und die Baltimore Ravens, so und jetzt schauen wir nochmal rüber hier ähm, zu Dallas gegen Seattle, Seattle hat den Ball an der eigenen 25 liegt jetzt 35 zu 41 zurück, pass komplett zu Tyler Lockett rechts raus äh, sie haben noch eine Minute 38 Tyler Lockett geht out of bounds die Uhr ist angehalten ähm ja, ich bin immer noch beeindruckt. Tyler Lockett hier gegen Deron Bland auf einer Outroute. Und complete. Tyler Lockett steht bei 5 Receptions für 47 Yards. Geno Smith jetzt bei 326 Yards. So, der Ball an der 42 der Seattle Seahawks. Passplay Geno Smith read raus zum tight End. Und der geht für 7 Yards. Noah Fant war das, ja. Geht raus für sieben Yards. Sie haben noch eine Minute, 20 Sekunden. Haben keine Timeouts mehr. Sie spielen den Ball wieder, spielen wieder Pass, wieder raus zu Noah Fant, der ist incomplete. Der ist incomplete, damit sind sie jetzt bei dritter und zwei. Keine Timeouts, eine Minute, 13. Die Dallas Cowboys noch zwei Timeouts. Ähm, ja. Wenn sie das First Down hier nicht bekommen, dann ist das Ding durch. Micah Parsons wieder reingekommen. Ein wenig Druck generiert ähm, auf Geno Smith. Der Ball jetzt an der 50. Singleback hinten drin auf einer Swing Route. Wird auch angeworfen, aber. Pass incomplete. Vierter und Zwei. So, Crucial Play für die Seahawks. Hier müssen sie jetzt auf jeden Fall das First Down holen. Ansonsten ist das Ding durch. Die Uhr ist stehen geblieben bei einer Minute und Elf. Der Ball liegt an der 50. Seattle Seahawks heute Fourth Down Conversions. 0 von 2. Die starke Dallas Cowboy Defense. Wird jetzt alles daran setzen, ihnen nicht nochmal den neuen ersten Versuch zu geben. Trips Formation auf der rechten Seite, Singleback hinten drin als Passblocker. Micah Parsons kommt komplett frei durch, legt Geno Smith und damit ist das Spiel durch. Die Dallas Cowboys werden jetzt Victory Formation rausbringen. Was bitte ist da passiert? Michael Parsons kam über die linke Defensive Seite einfach komplett unblockt durch auf Geno Smith. Ja, das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Respekt an die Seattle Seahawks, dass sie den so einen Kampf geliefert haben, hätte ich nicht mitgerechnet. Damit endet das Spiel. 35 Punkte für die Seattle Seahawks, 41 Punkte für die Dallas Cowboys. So und damit mache ich die Frühschicht jetzt hier zu das Spiel ist vorbei, der Podcast auch ich hoffe ich konnte euch ein bisschen was mitgeben für das Wochenende für alle College Football Enthusiasten ich wünsche euch ein unfassbar tolles Championship Weekend am Wochenende beginnt heute, stehen die Championship Games an ich empfehle euch da einen Artikel von ESPN da stehen nämlich sehr viele awkward moments an um, da ist sehr viel Quatsch gelaufen vor der Saison. Leute, die irgendwas gesagt haben gegen den anderen und jetzt am Wochenende uh, höchstwahrscheinlich gemeinsam auf dem Podium stehen werden, um Pokale zu überreichen an den jeweils anderen, über den sie es gesagt haben. Wie gesagt, bei ESPN findet ihr dazu den Artikel, der ist sehr interessant. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende. Habt viel Spaß, guckt viel Football. Um, Fantasy, schaut mal rein bei den Jungs von Inside the Numbers FFP, unserem Fantasy-Football-Podcast. Da kriegt ihr wie immer alle News, welche Spieler besser auf der Bank sitzen sollten, welche Spieler ihr starten solltet. Ähm, und dann natürlich bei unserer Mutterseite, bei Coverage-Sack. Schaut vorbei, lasst uns Likes da ähm, und wir würden uns auf jeden Fall darüber freuen. Ich mach's kurz. Macht S.